0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria. Ravie de vous retrouver toujours en direct sur Radio Imo et Radio Territoria, en direct de la Porte de Versailles pour le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et nous allons parler art, nous allons parler patrimoine au cœur des opérations, un sens autant qu'une exigence incontournable. Euh, trois invités avec moi en plateau. Alors François Sec, le président de l'UNAM, ravi de, de vous retrouver.
1: Bonjour à nouveau.
0: Bonjour. Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Bonjour. Bonjour. Ravi de, de vous recevoir. Et enfin, Louis Moutard, architecte et urbaniste, euh, LM Architecture, d'ailleurs. Bonjour. Ravi Bonjour. De, de vous recevoir également. Alors, un petit mot, peut-être, euh, François, euh, en, en préambule.
1: Oui, bah, écoutez, euh, nous avons l'UNAM à, à, à des partenariats très privilégiés, d'une part avec l'INRAP, que vous savez qu'il euh, y a des conventions sur nombre d'opérations euh, pour rechercher euh, les, les fouilles, arché enfin, par des fouilles archéologiques préventives, rechercher les traces du passé, de l'habitat sur tous nos territoires. Euh, et et euh, le partenariat est non seulement technique, mais je dirais culturel. C'est-à-dire qu'au-delà euh, euh, d'un partenariat euh, pour réaliser un objet, si vous voulez, c'est toute une démarche de réappropriation d'un passé de territoire, de réappropriation euh, d'un habitat, d'une culture, d'un mode d'habiter. Euh, et, et je laisserai bien sûr Dominique Garcia les développer cela. Mais aujourd'hui, nous, nous devons donner euh, de l'espoir à l'avenir. Et donc, ce recul sur un, un passé parfois très ancien permet de voir les évolutions à travers euh, des milliers d'années et donc de se rendre compte que euh, les échéances administratives que nous vivons, les échéances même politiques, euh, à, à un mandat municipal, etc., ont une forte relativité et donnent en quelque sorte une vision culturelle à notre temps présent. Voilà. Et de même, avec Louis Moutard et, et l'association Art Urbain, euh, nous avons ce partenariat sur comment concevoir, comment habiter la ville, comment être dans, dans un réel anthropologique, à la limite, je dirais, si je veux un petit peu élever le débat, euh, comment être dans un, réveil, un réel de ce que vivent nos concitoyens de façon à mieux répondre sur ce que sera le temps long de l'aménagement urbain que nous créons. puisque lorsque nous créons des nouveaux quartiers, euh, même s'ils sont en, en reprise d'une ville existante, ils recréent un temps très long.
0: Alors Un petit mot peut-être sur l'INRAP. Je m'adresse à vous, Dominique Garcia, euh, qui a été créé en 2002. Vous pouvez nous présenter cet institut
2: L'INRAP est un établissement public administratif qui a été créé donc il y a 20 ans et qui a pour mission de détecter les sites archéologiques, de les fouiller, mais également de les étudier et de les valoriser, c'est-à-dire de partager la connaissance. L'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, est une obligation. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. C'est une obligation légale et réglementaire. On veut faire un aménagement. On doit avoir l'autorisation de la préfecture. Et s'il y a des vestiges archéologiques, ils doivent être fouillés en préalable à euh, l'aménagement. Ce qui est logique. Ce qui est logique, mais euh, qui n'a pas toujours été le cas. Et puis surtout dans sa perception, parce que pendant longtemps, ce qui est là lo logique et normal, l'aménageur a perçu la fouille archéologique comme étant une contrainte. Et aujourd'hui, un moment où les terrains à bâtir se font rares, un moment où on a besoin de justifier l'aménagement dans le territoire, un moment où on a besoin de dire que ce projet s'inscrit dans une histoire longue, l'archéologie peut être un atout, à la fois le libère du terrain, il y a des pays européens où il n'y a pas d'archéologie préventive et où il y a des vestiges archéologiques qu'on ne peut pas aménager. On va ailleurs. Le patrimoine est sacré, le patrimoine est sanctuarisé et on va ailleurs. Aujourd'hui, dans le cœur de Paris, dans le cœur de Lyon, en banlieue, un endroit où il y a des vestiges archéologiques, les archéologues de l'INRAP savent faire. On fouille, on démonte, c'est notre métier, le site archéologique. Quand on a fini de travailler, le site n'est plus là. L'aménagement peut se faire. Et en revanche, le site est restitué par l'étude on fait des expositions, on fait des conférences, on fait des ouvrages, et donc on inscrit l'aménagement d'aujourd'hui dans l'histoire de l'aménagement du territoire. Les territoires sont des constructions qui ont presque un million d'années. C'est les premiers hommes dans notre pays, c'est un million d'années. Ça s'est accéléré avec le temps, mais nos aménagements d'aujourd'hui, le travail que font les adhérents de l'UNAM, au bénéfice de tous les citoyens, y compris des archéologues et des architectes, c'est de construire un pays qui n'a cessé d'être aménagé, d'être construit, avec des paysages qui ont été construits et aménagés. Et ça, l'archéologue peut le pointer. Dire l'aménagement d'aujourd'hui s'inscrit dans l'histoire de la construction des paysages, et donc le travail de l'archéologue ne fait que révéler le fait que le paysage n'est pas quelque chose de figé. Et aujourd'hui, la construction, un pavillon, un immeuble, un aménagement euh, quelconque qu on, dont on se doit aujourd'hui, dans un pays moderne, de mettre en place, montrer qu'il s'inscrit dans une histoire longue Bien sûr. Et donc montrer que l'archéologie n'est pas quelque chose qui fossilise, qui euh, bloque l'aménagement, sanctuarise un endroit, mais au contraire est capable de laisser le terrain à l'aménagement et de nourrir notre histoire. Et donc, ce qu'on essaie de faire, et ça sera la fin de, ma, de mon intervention, c'est de tracer un cercle virtueux. Au fur et à mesure que notre pays s'aménage, au fur et à mesure que notre pays se construit, on en a une histoire encore plus longue, encore plus parfaite. Aujourd'hui, l'INRAP, c'est 60 implantations, c'est 2000 archéologues, c'est depuis 20 ans 50 000 opérations archéologiques, et donc la France est un pays en Europe dont on connaît le plus en détail l'histoire de la construction de ces paysages. Et grâce à l'aménagement, Donc c'est pour ça que, d'où ma présence ici, en fait, de compte, remercier les aménageurs de, à la fois, nous loger, mais également, grâce à leur investissement, de pouvoir écrire l'histoire dans notre pays.
0: Alors, j'ai un peu de chiffres, quelques chiffres. 700 km par an de fouilles, c'est ça Alors, ça,
2: ça c'est pour relativiser. Non, chaque année en France, c'est environ 700 km qui sont artificialisés, qui sont aménagés. Sur les 700 km qui sont aménagés, l'archéologie s'impose sur environ 800, 8%, 8%. Et des fouilles d'ampleur sont réalisées sur 2%. De ces 700 km. C'est-à-dire que la contrainte, en fin de compte, c'est un clin d'œil vis-à-vis des aménageurs. C'est assez minime. C'est assez minime. S'il y, y a de l'archéologue, vous avez manqué de chance. Mais donc, si vous avez manqué de chance, autant d'en tirer une opportunité et de pouvoir ensuite partager la connaissance.
0: Combien de temps ça prend Alors, j'imagine que ça dépend du, du, de la zone. Euh...
2: Ça dépend du type pour être honnête, là aussi, ça dépend du type de vestige. Euh, si vous construisez un pavillon, je ne sais pas, de 200 mètres carrés euh, et que vous tombez sur un site préhistorique de plusieurs mètres de profondeur... J'imagine que ça prend un peu plus de temps. Ça peut tirer beaucoup de temps. Si vous trouvez euh, l'angle d'un bâtiment médiéval dans un espace, ça peut durer quelques jours. En tout cas, aujourd'hui, nos techniques ont fait appel à des, de, de la prospection géophysique à des relevés. enfin, Les mêmes techniques qui sont utilisées en architecture, dans la construction sont utilisés par les archéologues et le travail des archéologues est aujourd'hui de plus en plus rapide. Mais ça a du temps. Grâce à des outils, j'imagine. Grâce à des outils nouveaux, grâce à l'expertise de nos agents, c'est du temps, c'est de l'argent. Ce qu'on peut garantir, en revanche, aujourd'hui, c'est de commencer à l'heure, de finir à l'heure et de tenir le devis. Et donc ça, ça peut être aussi... Ça veut dire que l'archéologie peut être intégrée dans le projet on sait quand l'archéologue va venir, on sait quand il va partir, on sait quand l'aménagement pourra être mis en place. Donc, c'est à prendre en compte, dans le modèle économique, même si ce n'est pas mon métier, de l'aménagement en tant qu'hôtel. Oui. En sachant, et ça sera mon dernier point, que le patrimoine dans ce processus-là ne devient jamais l'otage de l'aménagement. Ce n'est pas un problème environnemental. Un site archéologique est intéressant pour l'archéologue quand il est fouillé, entre guillemets, quand il est détruit. Donc, en fin de compte, l'archéologue, lui, ne s'opposera pas à la fouille, même s'il ne l'a pas demandé au départ, parce qu'en fin de compte, ça va nourrir sa réflexion.
0: Donc, c'est ça, je, je tiens à repréciser. Hein, donc Vous garantissez le respect des délais, la fiabilité des prix et la bonne fin. Des fouilles, On voilà. Paré chez <rire> C'est ça. Euh, alors un petit mot peut-être. C'est vrai que vous vous évoquiez donc le, le, le paysage et l'histoire en fait du passé de nos de nos paysages. Euh, Louis euh, Moutard, donc vous qui êtes architecte et urbaniste, euh, vous avez euh, constaté donc un, un point assez négatif en parlant justement de, de, de cette évolution. Hein, euh, C'est qu'aujourd'hui, et eh bien euh, alors vous dites qu'il y a une banalisation des territoires qu'on n'avait pas avant. Que, un petit Absolument. mot sur, sur cette banalisation oui. des territoires. Pour vous, ça, ça date d'il y a à peu près 50 ans. Hein.
3: Absolument. Cette banalisation, elle s'est faite avec, euh, le, elle, elle faite avec euh, la croissance urbaine, des Trente Glorieuses d'abord, et puis et les différentes politiques urbaines qui ont été, qui ont été mises en place, euh, des grands ensembles, les villes nouvelles, que, que sais-je, et, et, et ce qu'on a appelé les nouveaux villages mais euh, cette banalisation elle a, elle a fait perdre au, au profit de l'industrialisation du bâtiment, elle a fait perdre justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les traces de l'histoire, l'identité des lieux, l'identité des paysages l'identité des climats, etc.
0: C'est-à-dire qu'on soit à Lille ou à Marseille, pour Absolument. vous on a voilà. le même genre de bâtiment. On retrouve,
3: on retrouve les mêmes bâtiments à Lille, Marseille, Strasbourg, etc.
0: Quand même, il y a, il y a, heureusement ce n'est pas le cas pour tous les bâtiments. Il C'est pour petites... beaucoup
3: et ce n'est pas le cas beaucoup. de tous les bâtiments, c'est quand même pour beaucoup des bâtiments. Et, et ce qui est très intéressant aujourd'hui, où nous sommes tous, euh, les uns et les autres, aménageurs, constructeurs, euh, concepteurs, dans une difficulté de, de réapprendre, à réimaginer les territoires, Eh bien justement, le fait de dire qu'on va réfléchir à un travail sur mesure, vraiment comprendre par l'art urbain, et c'est, je préside l'association Art Urbain euh, que vous soutenez, à, à l'UNAM, par l'art urbain, c'est-à-dire la compréhension de, 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 des lieux, il faut les, parce que les gens n'ont pas tous la même vision et la même compréhension des, des lieux, qu'on qu soit élu ou habitant, etc., ou les deux. Donc il faut qu'on explique ça, et ça fait partie de nos métiers. Et le métier d'architecte et d'urbaniste et de paysagiste a évolué considérablement, parce que ce travail de pédagogie, d'explication, nous sommes obligés de le faire, pour retrouver les traces de l'histoire, pour retrouver ce que vous venez de dire sur l'archéologie, et puis surtout, pour euh, redonner des repères. Je pense que, euh, notre, quand je parle de banalisation, c'est que euh, les repères sont partis. Euh, L'église, la mairie, le, le, voilà. Il y a des nouveaux repères à construire aujourd'hui. Quels sont et, ces nouveaux repères, et bien, des nouveaux repères On fait, par exemple, avec François, Riossec, on fait des fermes urbaines, on fait des espaces de coworking dans les, dans les territoires, on fait des lieux, on retrouve des lieux communs qui étaient abandonnés. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait ce qu'on appelait le local commun résidentiel dans l'habitation. C'était obligatoire, on devait faire des parties communes. Ça a été oublié totalement. Et maintenant, il y a une demande, il y a une demande pour les gens de se retrouver dans l'habitat et on refait ces nouveaux repères dans les territoires. Et ça, ça, ça nous donne du courage aux uns et aux autres pour dire... Dans ce lieu-là, on pourrait imaginer ça. Est-ce qu'on ne fera pas ailleurs Encore une fois, il faut réapprendre la notion du sur-mesure.
0: Donc il y a un rééquilibrage à faire, un rééquilibrage patrimonial. Pour absolument,
3: vous. absolument. Et ce patrimoine, c'est un patrimoine euh, de bâtiments, c'est un patrimoine architectural, c'est un patrimoine paysager, c'est le patrimoine des sols. On est très attentif à la nature des sols depuis quelques années, mais nous n'y sommes de, depuis très longtemps également. Parce que, euh, suivant qu'on soit sur les terrains argileux, vous voyez ce que je veux dire, avec mmh. tous les problèmes, de, de, de hein, ou sur les terrains calcaires, ou sur les terrains euh, de granit, etc., on va avoir des interventions différentes. Bien sûr. On va avoir une... Or, la banalisation que j'évoquais à l'origine, cette banalisation de la production industrielle du bâtiment, nous a mis un peu dans le mur.
0: Et alors, quelles seraient les solutions Comment alors. on peut euh, changer cela
3: Comment changer D'abord en, 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 en travaillant de façon pluridisciplinaire. On insiste énormément le, sur, ce, sur ce travail avec le président de l'UNAM, avec, avec Art Urban dans les territoires, pour mettre autour de la table, dès, dès l'amont du projet, euh, y compris les archéologues... Donc toutes les la, parties prenantes Toutes en fait. les parties prenantes.
0: Les embarquer et, toutes
3: Et on les embarque pour, pour réfléchir communément à une culture, à, une, à un art du projet qui se, qui se fait ensemble.
0: Alors ça, c'est pour tous les projets, c'est l'idéal, mais est-ce qu'on y arrive vraiment
3: Oui, on y arrive si, si on l'explique, si on a un soutien d'un élu qui a compris que c'était important d'avoir cette attitude, d'avoir des, des habitants, parce qu'on questionne les habitants également, et qui nous soutiennent dans la, dans la concertation. Et on, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes générations d'habitants par exemple, sur les mobilités, je suis très attaché aux mobilités à la demande, aux mobilités décarbonées, qui aujourd'hui nous disent, mais attendez, moi, le permis de conduire, je n'ai pas envie de, de passer, je veux avoir des services, des services à la demande pour pouvoir me déplacer et se déplacer moins, puisqu'on fait du coup... Donc, il y a vraiment une évolution il y a des une usages évolution aussi. Oui. considérables. Donc si on se met d'accord ensemble, alors, en amont des projets, sur la manière de répondre à ces nouveaux usages, déjà, déjà, les repères vont apparaître.
0: Alors, Déjà. après, le, le, le problème, j'y vois quand même un inconvénient, c'est que euh, tous les, les, les jeunes générations ne voient pas les choses de la même manière non plus. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des jeunes qui sont attachés à leur voiture. Euh, absolument,
3: absolument. Et... et suivant la situation, la localisation, qu'on soit dans un village, dans un bourg, dans une métropole, on va avoir des, des, des réactions qui vont être différentes. Oui. Donc, c'est cette notion du sur-mesure que j'évoque tout à l'heure, que j'évoquais, en disant, essayons d'avoir de, 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 de un art d'aménager les territoires qui soient différents d'un lieu à l'autre et, 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 et de, de faire en sorte de pouvoir lui donner une, une réalité économique, une réalité sociale et culturelle. Oui, c'est
0: quoi pour vous le, le, le premier rôle de l'art Quand on dit l'art urbain, qu'est-ce que c'est
3: C'est une manière de, de, de recomposer, recomposer un territoire, l'art urbain, c'est recomposer un territoire avec l'ensemble des données, de ces paramètres qui sont, qui sont là devant nous mais dont le regard, souvent, a été euh, abîmé par ou pas connu, par reconnu par, par nous-mêmes, par nous je veux dire. Par nos, voilà. Et donc, tout d'un coup, quand on apprend, avec des enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, à, à regarder leur territoire, tout d'un coup, ils, 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 ils découvrent, des élus aussi, ils découvrent qu'ils ont des richesses qu'ils ne voyaient pas. Eh bien, ces richesses-là, il faut les mettre devant, faut les mettre en avant, comme vous le faites pour l'archéologie, Remettre et ces traces de l'histoire qu'on a oubliées, sur lesquelles on est passé, souvent il faut les révéler et, et ces traces, c'est elles qui le durent le plus longtemps et on s'est aperçu dans les, dans les territoires que ces traces restent. Euh, véritablement, passe,
2: les, les, passe le temps. Quoi.
0: Dominique Garcia, je vous vois acquiescer. vous rejoignez le discours de,
2: de Louis. Bah, forcément, l'archéologue est toujours un peu avant, ou après l'architecte, la, et dans ses cours, et dans, ses, dans ce qu'il entend. Non, il y a le, la notion de repère. Moi, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on n'est ni dans un monde totalement mondialisé, ni totalement refermé. Et chacun de nous, on bouge sur le territoire, on voit les populations s'implanter, on voit de nouveaux quartiers se créer, de nouveaux lotissements, de nouvelles maisons. Et quand les gens arrivent, ils ont besoin de retrouver des repères, des repères locaux. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'offrir avec l'archéologie. Il y a des endroits en France où il n'y a pas de musée, il y a des endroits en France où il n'y a pas de salle d'exposition. Partout en France, il y a des ronds-points, il y a des lotissements. Et à l'occasion d'un rond-point ou d'un lotissement, si on trouve des vestiges archéologiques, rassembler les gens et leur dire Vous voyez, ça, c'est chez vous. Vous n'êtes peut-être pas né là, votre famille n'est pas là, mais en tout cas chez vous, aujourd'hui, on découvre des choses et ça, ça va vous appartenir. Moi, j'ai un souvenir récent à Ivry d'une fouille réalisée sur un terrain vague. Les archéologues arrivent, on trouve une nécropole romaine et on voit tous les enfants du quartier qui, avant, venaient sur ce terrain vague taper dans le ballon. Là, on voit des archéologues déjà flattés. qui y a des savants, entre guillemets, qui s'intéressent à l'endroit où ils venaient jouer. Et ensuite qui voit qu'il y avait des vestiges, il y avait des gens qui étaient arrivés à dire, il y avait des gens avant nous. Quoi. Et ces gens-là, on leur a donné un morceau non pas de leur histoire au sens histoire nationale, non l'histoire de leur quartier. L'endroit où ils tapaient du ballon, c'est l'endroit où il y avait eu des Romains. Après les Romains, d'autres sont passés. Leur quartier avait une histoire. Et ça, ces repères, on peut les donner,
0: on peut les transmettre.
2: Les transmettre, y compris montrer sur le temps long pour revenir sur les, les propos de M. Moutard de l'unité et de la diversité. De tout temps, il y a eu des tendances en architecture. Euh, au troisième millénaire avant Jésus-Christ, euh, l'Europe s'est couverte de mégalithes. Partout, on a mis des, des grosses pierres. Et à côté de ces grosses pierres, on avait de la diversité dans l'habitat. À la période romaine, partout, on a vu du, romain, du béton romain et à côté des habitats utilisant euh, la brique crue, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des matériaux biosurcés. Et donc, l'histoire est comme ça.
3: Donc je, voudrais, je voudrais aussi rebondir sur cet art de, de recomposer les territoires. Euh, il y a une notion aussi euh, d'équilibre qui me paraît une notion très importante, qu'on a un peu perdu cette notion d'équilibre, équilibre entre le paysage et le domaine bâti, équilibre entre l'espace public et l'espace privé, euh, et euh, l'équilibre entre des tendances lourdes, qui s'impose, je l'ai évoqué dans l'industrie du bâtiment, pour la banalisation, vous l'avez bien compris, euh, et, et en même temps le sur-mesure, parce qu'il se passe des tas de choses localement euh, qui font que le sur-mesure peut, peut apparaître, et que euh, les techniques n'arrivent pas toujours euh, euh, de grands sujets nationaux, etc., qui s'imposent sur les territoires. Donc cette notion d'équilibre, c'est une notion sur laquelle il faut travailler. Il faut travailler. Voilà.
0: Merci beaucoup messieurs pour ces interventions passionnantes. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.